0: vamos ficar em pé em nome de Jesus. Abre a tua Bíblia, por favor, em Atos 1. Eu, eu, a, semana retra... a semana passada, o Daniel trouxe uma palavra de bênção mesmo, bênção. Eu assisti, a gente estava em Pouso Alegre. É, Esteja orando, o bombeiro já, já autorizou lá o funcionamento da creche, para a honra e glória do Senhor. Agora a gente está construindo aquilo que a Secretaria é, da Educação pediu, para eles fazerem a outra vistoria, para depois a gente começar a funcionar. Mas a gente acompanha o culto de lá, e o Daniel trouxe uma palavra benção, né? do quanto nós devemos confiar em Deus, e não naquilo que está ao nosso redor, principalmente nos nesses influenciadores que existem hoje em dia. né? Muitas vezes a gente confia mais na opinião do influenciador do que naquilo que diz a palavra de Deus. E a gente tem que aprender a confiar e andar no centro da vontade de Deus. A semana retrasada... Eu te falei em Romanos 8:26 acerca do papel do Espírito Santo de Deus na nossa vida, na vida da igreja, né? e, e o quanto eh, Ele está disponível a nos ajudar, e te expliquei que o papel do Espírito Santo é nos ajudar, que nós temos que fazer a nossa parte. Existe uma coparticipação, né? porque por muitas vezes a gente tem orado, buscado, clamado, e, 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 e estamos querendo que Deus faça a sua parte e, na realidade, a parte de Deus já está feita. Nós é que temos que estar fazendo. E eu até te falei, lá em Roma, linda, lá em Romanos 8, 26, quando diz, o apóstolo Paulo diz que o, o mesmo Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas, essa palavra ajuda em grego... Eu até falei para o Elias, eu estou fazendo aí, vou fazer bem grande lá no meu escritório, vou colocar lá na minha sala. É sunante lambanomai. Repete comigo aí, sunante lambanomai. De novo aí, sunante lambanomai. Essa é a palavra grega para ajuda. É, e nós temos, temos que contar com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Porque às vezes a gente fica nesses dois extremos, né? Primeiro a gente fica esperando que Deus faça e faça sozinho aquilo que nós devemos fazer, e a gente sabe que Deus não move uma palha naquilo que é a nossa obrigação de fazer. Segundo, que às vezes a gente vai para outro extremo e a gente quer fazer sozinho, quer dar conta, e aí se frustra e o negócio não anda, porque a gente não está contando com a ajuda do Espírito Santo de Deus. O sunante lambando lambanomai. Então, que você possa ter isso no seu coração. Eu pedi para... vou fazer lá, vou pôr na minha sala, lá numa parede lá que é para constantemente eu estar me lembrando da ajuda do Espírito Santo de Deus, porque Jesus já disse lá em João 15,5, sem mim nada podeis fazer. Amém? E aí eu quero entrar agora, irmãos, nessa ação do Espírito Santo de Deus, a partir da ascensão de Jesus. Você sabe, Jesus ressuscita, fica 40 dias com seus discípulos, depois ele ascende aos céus, 10 dias depois vou falar sobre isso aqui daqui a pouquinho, vem o Espírito Santo de Deus e, e tem esse agir, desde desde a ressurreição do Senhor, e obviamente né, é, sempre você vai ver o agir do Espírito Santo de Deus, mas depois tem esse derramar do Espírito Santo de Deus e, e, e o que a igreja primitiva foi vivendo. E eu quero meditar com você pelo menos umas 4, 5 semanas em cima desse do livro de Atos, nesse nosso papel, no papel em conjunto com o Espírito Santo de Deus, a exemplo dos irmãos ali do primeiro século. Amém? Então, em Atos 1, no versículo 10 e 11, diz assim, E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram dois varões vestidos de branco, os quais lhe disseram, varões galileus, porque estáis olhando para o céu. Este Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, Há de vir assim como para o céu o viste ir. Amém? Vamos orar? Jesus, obrigado. Obrigado por esse tempo. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, nós declaramos, o Senhor nos reuniu aqui nessa manhã, o Senhor nos trouxe aqui com propósitos específicos, definidos a cada um de nós, em cada um dos nossos corações. Nós declaramos o Senhor ter o controle dessa reunião, que o Senhor venha ministrar a nossa vida, o nosso coração, fazer Deus segundo a Tua vontade e o Teu querer, Pai. É o que nós pedimos em nome e na autoridade de Jesus e declarando, Deus, que nós temos desejo, nós temos sede de Ti, que o Senhor venha nos amadurecer na Tua Palavra, venha nos amadurecer na Tua porção para conosco, naquilo que o Senhor tem em nós e através de nós. O Senhor venha nos amadurecer como igreja. Que nós, Deus, saibamos o nosso papel nesse contexto que temos vivido, Pai. E que nós estejamos, Deus, crescendo até a estatura do varão perfeito. É o que eu te peço em nome de Jesus, Senhor. Amém e amém. Amém? Pode sentar-se. Irmãos, haviam se passado dez dias, né? Desde que Jesus ressuscitou, nesse momento aí que nós lemos, Jesus está... Eh, se puder abaixar um pouquinho mais, Daniel? É, você está me ouvindo bem aí? Está me ouvindo bem, amém? Desde que Jesus ressuscitou, haviam-se passado dez dias. Ele se reúne com seus discípulos e passa 40 dias com eles. Então, dez dias desde que o Senhor ascende aos céus, aí vem o Espírito Santo de Deus e se manifesta sobre eles. É, Jesus, antes de subir e ascender aos céus, ele, ele determina algumas coisas que é importante a gente saber e que, e que a igreja naquele momento, os irmãos, eles, eles entendem como responsabilidade, como parte deles, como parte da vida deles. É muito importante a gente entender que, ao mesmo passo que nós sabemos que a gente foi criado à imagem e semelhança de Deus, que há uma parte de Deus em nós e que com a queda do homem a semelhança de Deus, ela a imagem de Deus permaneceu, porém a semelhança se corrompeu, e quando nós nos voltamos ao Senhor, essa semelhança foi restaurada, é importante a gente entender que há um propósito de Deus na nossa vida, para o tempo que a gente está vivendo e, e no contexto que a gente está. Ninguém aqui nasceu sem um propósito, querido. Ninguém aqui veio à luz sem uma definição específica de Deus. Não, não tem coisa pior na vida de alguém do que morrer sem entender o seu propósito. Não tem coisa mais triste do que ir num cemitério e saber que ali estão enterrados não só pessoas, estão enterrados sonhos, desejos, estão enterrados projetos. Eclesiastes 9,9 diz que faz com todas as tuas forças tudo o que te vier à mão, porque para o além, para onde vais, não tem projetos, não tem indústria, não tem nada o que fazer ali. Então, é, é muito importante a gente entender que, no contexto que a gente está vivendo, porque muitas vezes a gente é tomado por alguns pensamentos, ah, eu gostaria de viver, ter vivido no, 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 nos anos 20, gostaria de ter vivido nos anos 40. Muitas vezes a gente olha uma foto de 1800 e fala, puxa, como deve ter sido bom essa época. Irmãos, nesse contexto que a gente vive, nós somos... Extremamente importantes. E a gente tem que buscar isso em Deus, com o auxílio do Espírito Santo de Deus. É que aqueles irmãos começam a entender. A, a, a vida deles começa a ter outro sentido. A partir desse entendimento de que eles não só tinham a imagem e semelhança de Deus, mas eles tinham um papel a fazer, algo a exercer. É, é importante a gente ter essa definição. Jesus fala com eles em Lucas no capítulo 24, um pouquinho antes da sua ascensão, no versículo 49, diz assim, eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Então, o Senhor dá a eles uma promessa, a promessa do Pai, você sabe, é o Espírito Santo de Deus, mas ele dá uma ordem, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Em Atos 1:14, um pouquinho para frente do que a gente leu, ele fala assim, estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai que disse ele de mim, ouviste. Então, eles tinham uma promessa, mas tinham também uma ordem. E a ordem para aquele momento era estar em Jerusalém, até que eles fossem revestidos desse poder, até que eles se vestissem desse poder... Entenda que o Senhor já tinha soprado o Espírito Santo sobre os discípulos, mas agora eles precisavam de uma ação específica do Espírito Santo para fazer aquilo pelo qual Deus os chamou naquele momento, naquele contexto, para suportar aquilo que eles teriam que suportar, a fim de não perderem a visão que o Senhor colocou a eles, mas que eles tinham que estar em obediência, e permanecerem juntos até que isso acontecesse. E o Senhor dá a eles também uma grande comissão. Eu estou te falando isso para você entender o quanto eles estavam imbuídos no propósito. E você sabe que a grande comissão está em Marcos 16 e também está em Mateus 28, que diz assim, Mateus 28, 18, e chegando-se Jesus falou-lhes, dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ide, esse id aqui no original é gerúndio, é indo, você, é contínuo, é um ato contínuo, você, você tem que constantemente ir, e ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, o, o, o que vem à mente, ao coração dos irmãos naquele momento? Eles precisavam testemunhar que Jesus ressuscitou. Eles precisavam dizer a todos que Jesus ressuscitou. Para você ter uma ideia, alguns estudiosos dizem que em toda a Palestina tinha entre 600 mil e 4 milhões de habitantes. Vamos supor que haviam 2 milhões de habitantes, vamos deixar pela média. E os irmãos que foram visitados pelo Espírito Santo de Deus no cenáculo foram 120, mas os irmãos que, com, que conviveram com Jesus após a sua ressurreição eram aproximadamente 500 pessoas. Então toda a Palestina praticamente sabia que Jesus havia sido crucificado, mas muito poucos sabiam que ele havia ressuscitado. Até porque houve uma manipulação dos judeus, que fizeram de tudo para conter essa informação. Você sabe, eles compraram os soldados para dizer que eles dormiram durante a sentinela, quando eles estavam guardando o sepulcro, e que os discípulos foram de madrugada e roubaram o corpo de Jesus de lá. E havia, esse, então, essa tarefa, esse, esse desejo, essa missão e essa grande comissão no coração deles, que era poder dizer a todos que Jesus ressuscitou. Irmãos, eu estava falando com o Elias outro dia, é impressionante quantas pessoas não sabem nada de Jesus. No Brasil, um país que é tido como cristão. Impressionante como as pessoas não, não atinam o fato do propósito de Jesus. Muitas vezes entendem Jesus só como alguém que pode nos dar alguma coisa, e que instituiu uma religião para a gente seguir. Quando na realidade Ele é o autor e consumador da nossa fé. Se nós não crescemos na ressurreição de Jesus, a nossa fé seria vã. Irmãos, Ele declara na grande comissão, quando está ascendendo aos céus, que Ele estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não houve um momento da sua vida que você esteve só, querido. Eu falo isso constantemente para você, desde o vento da tua mãe. Não há uma situação na sua vida que você tenha planejado, eu estava falando isso com a Sandra agora, antes da reunião, em que você tem a expectativa de que mais pessoas estejam ao teu redor, e de repente essas pessoas não estão, mas o Senhor está ali os anjos do Senhor estão acampados ao teu redor, te livram de todo mal, em todo tempo, em toda hora, em todo momento, o, o, o mundo espiritual é muito real, e as pessoas precisavam saber disso, porque a vida seguiu, condenaram Jesus injustamente, crucificaram Jesus injustamente, segundo as leis do homem, mas a gente sabe, aquilo era o plano de Deus, e cabia aos discípulos agora, estar falando acerca de Jesus, e declarando que ele era o cumprimento de todas as profecias. Ele estava cumprindo tudo quanto havia sido determinado por Deus, e havia sido falado através da boca da lei dos profetas. E cabe a nós a mesma coisa, irmãos, existe um sem número de pessoas que não conhecem Jesus, eles ouviram falar de Jesus. Todo mundo aqui conhece o Faustão, mas ninguém tem intimidade com ele. Pelo menos os que estão aqui. Todo mundo aqui já ouviu falar do Silvio Santos. Mas ninguém aqui, pelo menos que eu saiba, eu tomou um cafezinho com ele. Jesus está disponível. E eu, eu, eu te digo com todas as letras, você conhece Jesus. Você tem intimidade com esse Jesus. Ele deixou claro isso na tua vida. E nós precisamos trazer mais pessoas para esse convívio, irmãos. Esse é um convívio. Então, os discípulos saíram imbuídos disso. Eles não estavam imbuídos em plantar uma religião. Eles não estavam imbuídos de lutar contra o que os judeus criam. O que motivava eles não era, não era discórdia, querido o que motivava eles não era uma ideologia, não era uma polarização, o que motivava os discípulos era o amor, porque eles entendiam e sabiam aquilo que Jesus havia dito, ninguém vem ao Pai senão por mim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O amor motivava aqueles homens e mulheres a estarem falando de um Jesus vivo, ressurreto, como João diz na sua epístola, que ele, eles puseram as mãos nele, eles tocaram ele, eles andaram com ele, ressurreto. Tomé pode tocar as suas mãos, as suas feridas, o seu lado do corpo onde foi ferido com a lança. E nós somos essa geração que tem que testemunhar, que foi chamada para testemunhar, desta verdade no nosso meio, Jesus é quem diz, bem-aventurado quando ele fala para tomar bem-aventurado aqueles que não viram e creram, não viram e creram, então eu quero que você entenda que aquilo que motivava aqueles discípulos, certamente é o que nos motiva, por que você fala de Jesus para alguém irmãos? para poder convencê-lo que você está certo, porque infelizmente a gente vive um momento que todo mundo quer lacrar, né? todo mundo quer ter a última palavra e dizer, não é isso. Por que nós temos desejo de falar de Jesus para as pessoas? Porque as pessoas vivem, obviamente, as mesmas tribulações que nós vivemos, esse é um mundo de aflições, elas convivem com o mesmo estresse que nós vivemos, elas convivem com a mesma insegurança que nós vivemos, no nosso país, e, e com a mesma dificuldade, e a gente está vivendo um momento muito chato, né? esse momento político é um negócio chato demais, que as emoções tomam conta da gente, a gente fica com raiva, e a gente quer ver a justiça de Deus a qualquer jeito, mas a gente está se esquecendo de clamar a Deus, de buscar ao Senhor, de trazer às pessoas uma palavra de esperança. Não importa o que vai acontecer, Deus está no controle de todas as coisas, Ele tem o domínio de todas as coisas e a vontade dEle vai prevalecer, ponto. Isso que motivava os discípulos. Eu, 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 muitas vezes eu, eu, eu acordo todas as manhãs e oro e falo, Senhor, quem que eu posso encontrar hoje e que eu possa fazer a diferença na vida dessa pessoa a ponto disso, disso ter uma, uma relevância na eternidade. Quantas pessoas, irmãos, durante o nosso dia, a gente tem se relacionado e tem se esquecido de que nós podemos levá-lo para a eternidade? Porque Romanos diz que se creres no seu coração e confessares com a sua boca que Jesus é o Senhor, você será salvo. Então, não é uma ideologia, cristianismo é um modo de vida. Os irmãos se envolviam com isso, porque eles queriam trazer vida e salvação e eternidade para aqueles que estavam buscando eternidade pela lei, pelas obras, pela religiosidade. Esse era o papel dos irmãos, é o nosso papel, entenda isso em nome de Jesus. Agora havia muito trabalho, não é verdade, pela frente. Por isso que Jesus, por isso que os anjos falam naquilo que nós lemos no versículo 10 e 11 de Atos 1, para os discípulos, dizendo, vocês estão olhando aqui para quê? Porque eles estavam estasiados. Você estaria, eu estaria estasiado com aquela visão. Jesus, de repente, vai ascendendo aos céus, uma nuvem de glória o cobria, haviam dois anjos ao lado dele, e aí, imagine aquela cena, os irmãos ali olhando aquela cena e de repente os anjos falam para esses irmãos, vocês estão olhando por quê, queridos? Por que estáis olhando, varões galileus? Da mesma forma que vocês estão vendo ele subir, porque ali os anjos já anunciam a sua volta. Ele vai voltar. É como se os anjos estivessem dizendo assim, faça teu papel agora. Agora é hora de vocês agirem. É tempo de vocês buscarem o um espaço. É tempo de vocês estarem pondo em prática tudo o que vocês ouviram. Irmãos, Aqui é eu anoto aqui, às vezes fujo um pouquinho, mas não tem como seguir o que eu, eu mesmo escrevi. Mas eu, eu, eu quero te fazer meditar. Porque será que a gente não tem buscado o Senhor somente para realizar alguns dos nossos sonhos, nossos desejos? Quando a gente se esquece que é dando o que se recebe, dada-se vos a boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, também vos darão a vós. Quando fala um, um, sacudida, essa, essa, essa parte sacudida é quando você pega um, um, um recipiente e enche de pedra, e obviamente é diferente se encher de areia, porque a areia acomoda mais, mas quando você enche de uma coisa mais palpável, mais pesada, e você bate, soca, você sacode para caber mais. É isso que Deus tem para nós. É o quanto nós estamos buscando o Senhor a fim de se doar. E, vo e você vai perceber isso aqui. Mas eu, eu só quero te lembrar, porque a parte que Deus tem a fazer com você, descansa, ele já fez, e ele vai fazer mais, Efésios 3,20 diz, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, é muito além do que você está imaginando, é muito além do que você está sonhando, quantas vezes muitos de nós aqui poderíamos testemunhar disso, que nós vivemos, temos vivido, já vivemos e vamos viver coisas que a gente nem sonhou. Eu tenho orado esses dias a Deus, agora né, a Pri estava aí, vai embora hoje, está lá arrumando as malas, vamos levar ela no aeroporto de novo. Eu falei, Deus, eu lembro que comecei a namorar com a Celia e tudo o que eu queria era me dar bem com ela. Aí vieram os três filhos, agora o segundo neto e o senhor foi gracioso conosco. Imagina, a gente comia pão com mortadela no carro, irmãos, Quando as coisas estavam boas, porque eu fiquei quatro anos trabalhando sem almoço. E quando melhorou um pouquinho, eu comprava uma bolacha carícia com cobertura de chocolate, lembra dessa? Que era sobremesa. Eu ia sempre na mesma padaria na Vila Mariana, comprava bisnaga, falava para o cara: Você pode partir para mim, 150 gramas de mortadela, pronto, era o almoço. E quantas coisas Deus já nos tem feito, e quantos sonhos já realizados, e quantas coisas tão além do que aquilo que a gente podia imaginar. E quantos de vocês conquistaram tantas coisas que vocês nem imaginavam conquistar? E eu, eu te pergunto, o que tem ainda pela frente? Sabedores que tudo isso vai passar. Então aqueles homens, aquelas mulheres, estavam imbuídos disso. Eles, eles queriam se envolver com isso cada vez mais. E eles seguiram alguns caminhos. E eu quero meditar com você, hoje o primeiro passo que eles deram, a fim de viver o melhor de Deus, não para as suas vidas, mas para toda a sociedade que estava ao seu redor, irmãos, definitivamente entenda, entenda em nome de Jesus, que aonde você chega, uma paz é estabelecida, aonde você pisa, existe uma sentença de bênção, aonde você toca as suas mãos... Existe uma unção sobre a tua vida. E as coisas acontecem a partir daquilo que você entende que Deus é em você. Estava exatamente falando com a Sandra antes da, aqui, da, da administração, o, o, o quanto é importante nós colocarmos as mãos naquilo que a gente quer que tenha sucesso. Consiga entender em nome de Jesus que tem algo que flui do Espírito Santo na tua vida, que move os céus e a terra. Eu, eu passei por uma experiência uma vez, e há muitos anos atrás, uma ótica que eu atendia, eu era vendedor, representante comercial... E eu tinha o hábito de toda noite limpar meu mostruário, toda meu mostruário era um brinco, limpava, arrumava, com isso eu decorava as referências. Na época não tinha nada de, de tecnologia, não né? era tabela de preço e com isso eu decorava a referência, decorava o número da cor e decorava o preço. Mas eu, eu fazia questão de toda a noite pôr a mão em peça por peça do mostruário, limpar peça por peça do mostruário. E uma vez uma, 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 uma cliente minha, uma amiga minha, que tinha uma ótica ali, onde, onde hoje é o Bourbon, que era, lembra que tinha o shopping Matarazzo ali, e tinha uma ótica ali na frente, chamada Centro Ótico Pompeia, Odete o nome dela. Um dia ela me chamou e falou, o Maurício, Mauricinho, né? Os mais antigos do ramo me chamavam de Mauricinho, porque eu era novinho, comecei com 19 anos falava assim, tem, tem, algo, tem algo diferente na, 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 nas suas armações, é impressionante. Porque o cliente chega aqui, eu mostro para ele dez, oito armações, e muitas até mais baratas que a tua, muitas até mais, mais adequadas do que a tua para o cliente, melhores até. Mas é impressionante que eu já fiz esse teste várias vezes, eu mostro tudo, falo de todos os benefícios de todas as, as armações, e mostra que algumas têm mais benefícios que a tua, cliente vai na tua e compra a tua. E ela falou assim: só tem uma explicação, só tem uma explicação. Você faz com tanto amor, parece que se impregna nas peças. Irmãos, isso não é comigo, isso é conosco. Aonde você coloca as tuas mãos, tem uma bênção de Deus. E é extremamente importante você entender isso. Então, os discípulos, eles, eles saem dali naquele momento, imbuídos em cumprir essa tarefa de anunciar que Jesus era vivo, de entender em obediência que eles tinham que permanecer até que se cumprisse sobre eles aquilo que era a promessa do Pai. E eles tomam algumas atitudes a fim de que isso acontecesse, de que isso Desse certo que não fosse só um, um, uma ordenança vazia. E a Bíblia diz em Atos mesmo, no capítulo 1, no versículo 12, então voltaram, quando eles saem dali daquela visão de Jesus está ascendendo aos céus, eles voltam para Jerusalém, no Monte Chamado das Oliveiras, eles vão lá para o Monte das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, a distância de um caminho de sábado, o Monte das Oliveiras fica ali aproximadamente 12 Doze, seis a doze quilômetros de, de, de onde está o templo, e entrando, subiram no cenáculo, onde, habitavam, onde estavam Pedro, Tiago, João, André, Felipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote e Judas, filho de Tiago. Os onze estavam reunidos nesse cenáculo, todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, com os irmãos de Jesus." A primeira coisa que eles foram fazer a fim de, de cumprir a vontade de Deus foi orar. Porque às vezes, irmãos, nós recebemos uma tarefa e a gente sai querendo fazer. O que não é de todo ruim. O único problema é que às vezes a gente vai fazer para depois vai orar para ver se dá certo. Primeiro a gente executa, depois a gente busca a direção de Deus. Isso é um grande problema. Tem gente que vai orar depois que casa, Por exemplo. Em vez de orar antes de casar, vai orar depois que casa. Tem gente que vai orar depois que monta o negócio. Tem gente que primeiro faz e, 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 e põe em prática, inclusive aquilo que Deus deu, mas não foi buscar em Deus a direção certa para fazer. E aí vai ter que ter um, um, um conserto de rota. Não tem jeito, porque é a vontade de Deus. Deus quer que a gente saia do ponto é do ponto A para o ponto B, é que às vezes a gente saindo do ponto A para o ponto B, a gente vai ponto C, porque a gente acha que é mais perto, a gente vai ponto E, porque a gente acha que é mais perto, a única coisa é que vai ter um, uma correção de rota. Então os discípulos, eles, nesse momento, entendendo da seriedade do negócio, eles vão orar. E, e, e quando que nós vamos orar? Quando que a gente vai buscar a direção de Deus para algo que está diante dos nossos olhos? Quando a gente entende a seriedade do negócio, a gente sabe o quanto isso é sério e que nós não vamos conseguir fazer sozinhos. Quando a gente não ora, queridos, quando a gente acha que dá conta. Bom dia, após o Senhor. A gente acha que dá conta. A gente entende que faz parte do, da rotina. Quem gosta de cozinhar aqui, diga amém Você ora para cozinhar Se você não ora, alguém está orando né? Para ver se, se você não vai errar Mas eu, eu gosto de cozinhar Mas eu, eu tenho o hábito, Senhor Ajuda aí, porque né? vai o sal Vai a pimenta Vai o tempero E eu o Espírito Santo de Deus Vai Porque irmãos, às vezes a gente Presta atenção nisso no desempenho daquilo que a gente entende que domina, a gente esquece de orar. E deixa eu te de falar, não há case de sucesso sem que os detalhes estejam corretos. Todo case de sucesso é um conjunto de detalhes que deram certo. Então os discípulos entendiam aquilo e eles sabiam o tamanho da responsabilidade, eles entendiam o tamanho da missão, eles eram poucas pessoas, comparado a tantas outras, e nós estamos falando só do contexto da Palestina, que não ouviram falar de Jesus, que eles vão orar. E eu quero te desafiar a orar todos os dias pela manhã, Senhor, me instrui o que eu vou falar, porque se tem algo que a gente não consegue dominar, Tiago diz isso, é a nossa língua. o Tiago diz que a língua é indomável, então nós temos que buscar em Deus o, o como nós vamos falar com pessoas tão preciosas que vão ser colocadas diante de nós, não importa o nível social, cultural, econômico delas, mas nós temos que ter esse entendimento e essa dependência de Deus. Eles vão orar e vão buscar isso no Senhor e é incrível que a Bíblia diz que eles perseveraram unanimemente em oração. Então, eu quero meditar com você acerca de perseverança. Antes de a gente falar de unanimidade e oração de forma rápida. A palavra perseverança aqui, ela é proskartereo, que é a palavra que é usada no grego, proskartereo. Mas é interessante você perceber sobre perseverança, aquilo que, que Lucas está escrevendo e está querendo inserir no texto, diz assim, ser constantemente atento a, é você estar atento, Atento a algo, isso é perseverança. Dar constante cuidado para alguém. O significado de perseverança também é continuar todo o tempo num lugar. Mostrar-se corajoso para estar em constante prontidão para alguém servir constantemente. Você já percebeu, começa a perceber aqui que a palavra perseverança está ligada ao serviço para alguém, você já percebeu que as coisas que você desistiu na sua vida, é porque você entendeu que não ia ter valia nenhuma, não serve para nada, e você já percebeu que as coisas que você tem buscado em Deus, com perseverança, ela envolve servir outras pessoas... Você quer, por exemplo, eh, que o teu negócio dê certo, não só para que você se beneficie financeiramente, mas você quer gerar emprego, você quer ver pessoas dando certo também, você quer ver portas abertas, você quer ver pessoas abençoadas. E por que, que você persevera nisso, então? Porque está isso é, isso é intrínseco na perseverança o beneficiar pessoas que estão ao seu redor. E quando nós não, não vemos fruto, não vemos valor naquilo que nós estamos ao nosso redor, a gente desiste, é muito comum a pessoa ter uma conquista, e aí depois que ela tem essa conquista, ela esmurece, ela, ela meio que desiste daquilo que ela estava fazendo. Quando elas têm determinadas conquistas nas suas vidas, e elas falam, e agora o que, que eu vou fazer? Onde nós perseveramos, querido, nós perseveramos naquilo que nós queremos como bênção para a vida daqueles que estão ao nosso redor. Então eles entendiam de perseverar por conta disso, existe algo a ser feito, nós não podemos desistir, muitas pessoas vão se beneficiar disso, muitas pessoas vão receber fruto daquilo que nós temos feito. Isso vai alcançar milhões de pessoas, eles nem imaginavam, queridos, que uma reunião com tão poucas pessoas pudesse ser o que nós somos hoje ao redor do mundo, mais de quase 3 bilhões de pessoas. Então é muito importante a gente entender isso. Eles estavam imbuídos de cumprir essa grande comissão e eles se sustentavam mutuamente. Perseverar é não caminhar sozinho. É você ser força na vida de um querido, de uma querida. É você constantemente estar conversando com esse alguém e o apoiando, a fim de que ele também conquiste aquilo que ele tem perseverado, porque aquilo não só vai abençoar a ele, mas aqueles que estão ao seu redor. Nós não oramos somente por pessoas, nós oramos por famílias, por aquilo que essas pessoas representam. E eles então se reúnem para perseverar e isso é um grande passo, o quanto nós estamos perseverando a fim de que o Senhor cumpra em nós a sua vontade. E o quanto nós estamos entendendo que essa perseverança, ela, ela, ela só acontece quando nós estamos visando abençoar aqueles que estão ao nosso redor. Tiago 1.8 diz que o homem de coração dobro é inconstante em todos os seus caminhos. Tiago está dizendo que a, a, aquele que, que está oscilando na vida, uma hora quer uma coisa, outra hora é outra coisa, o coração dele está dividido, ele, ele, ele quer o Senhor, mas não quer abrir mão da sua vida, ele quer a vontade de Deus, mas não quer se submeter à vontade de Deus, ele não é constante, ele não persevera, porque o Deus dele é o seu ventre, o único que ele adora é a si mesmo, o egoísmo toma conta da vida dele, por isso que ele não persevera, por isso que ele é inconstante. Amém, querido, você está muito quietinho hoje, então persevere, e entenda que definitivamente, que tudo que você tem perseverado, é porque está intrínseco nisso, o servir alguém o abençoar alguém, o entregar-se para alguém. Porque senão você já tinha desistido. Você sabe que a gente vive uma grande crise de perseverança, né? Você, agora saiu, dados do IBGE, os casamentos no Brasil, que antes duravam 16 anos, duram 13. Já baixou a expectativa de vida de casamento. Você sabe, dados do IBGE, que das empresas que se abrem no Brasil... Nos primeiros dois anos, 50% das empresas fecham? Por que que empresas fecham? Por que casamentos são destituídos? Por que que não há perseverança? Por que as pessoas começam a buscar somente os seus próprios interesses? Se você entrou num casamento querendo ser feliz, desista. Casamento a gente não entra para ser feliz, casamento a gente entra para fazer o outro feliz. Se você entra num casamento, numa relação, seja ela qual for, a fim de buscar felicidade, é porque você já não é feliz com você mesmo. E se você não é feliz com você mesmo, como é que você vai fazer alguém feliz? Como é que você vai exigir algo que você não tem para dar? Se você constituir uma empresa, e, e, e só para poder usufruir dela, quantos empresários quebram porque confunde o caixa da empresa com o caixa da pessoa física? E entra um dinheirinho na empresa, e vai lá, pega, põe para ele, acha que aquilo é dele. E não entende o, o, o quanto a empresa precisa daquilo para poder sustentar todo, tudo aquilo que ela necessita. A gente vive uma crise de perseverança no mundo. A, a, as pessoas já não querem andar umas com as outras, porque elas não querem mais. Haja visto que nós falamos da zoofilia, né, os zoófilos, porque é muito mais fácil você manter uma relação com um animal uma relação não essa perniciosa que a gente, né, que, na notícia, mas uma relação que seja com o animal, porque o animal, você briga com o teu cachorro, você dá meia volta, você volta e ele está abanando o rabinho para você. Irmãos, essa questão do mundo virtual é uma loucura, as pessoas não perceberam nas relações, por quê? Porque elas só seguem aquelas que pensam igual a eles, porque elas só curtem aquilo que, das pessoas que pensam igual a eles, porque elas só procuram andar em nichos daquilo que não vai dar choque, não vai trazer tristeza, não vai trazer confronto. Por isso que as pessoas são imaturas, por isso que a gente vive num mundo que todo mundo é mimi. Eu sou da década de 60, irmão, o couro é grosso. É verdade, porque todo mundo tinha apelido, todo mundo passava por problema, todo mundo tinha dificuldade, a gente tinha que aguentar os tranqueiros da vida... O que antes era um atributo de uma pessoa de mais idade, de poder meio que se retirar, meio que já né, consolidar algumas relações, hoje, uma criança de cinco anos já não quer mais ir para a escola, porque, de repente, na escola encontrou alguém que não né, pensa como ela. E o duro que os pais muitas vezes incentivam. Então, a gente tem uma crise de perseverança, porque a gente está deixando de entender que a gente só persevera, isso está intrínseco em nós, naquilo que a gente sabe, que vai abençoar outras pessoas, cuidar das pessoas, e a gente só vai crescer quando a gente vai lidar, conviver com os diferentes. Amém, irmão? Amém, querido? José perseverou na oração por 13 anos, até conquistar aquilo que Deus havia dito a ele. Daniel perseverou na oração por 70 anos, até entender que chegou o tempo de Israel ser livre da Babilônia. Elias perseverou em oração, quando Deus falou que ia chover, e ele sobe para o monte, e ele ora, ele põe o, põe o rosto em terra, no meio das pernas, e ora, por sete dias, até que chovesse, ele, Deus já, já havia dito, vai chover, e ele manda o seu servo sair, e olhar, vai lá, ver se tem sinal de chuva, o servo vai e volta, por muitas vezes, fala, não tem nem sinal de chuva, Aí no final, sei lá, no, no sexto, no sétimo dia, não me lembro agora, que o, o servo falou, oh, eu vejo uma nuvem como o tamanho da mão de um homem, ou seja, uma nuvenzinha pequenininha, mas aquilo inundou a terra. E a Bíblia diz em Tiago, do grande milagre, né, que aquela chuva caiu numa terra seca, que três anos e meio não havia chuva, e a terra deu seu fruto, a semente estava ali já, ela só precisava ser umedecida. Então, o que, o, o, o que tem feito você desistir dos projetos que Deus colocou no teu coração? Primeiro, quando você traz eles somente para a sua responsabilidade. Segundo, quando ele perde o sentido de serviço. Quando você perde o desejo de atender a outros através daquilo que o Senhor colocou no teu coração. Então, meu irmão, minha irmã, é o seguinte, paga o preço nesse sentido persevere com o teu casamento, persevere na relação com os teus pais, persevere na relação com os teus filhos, vá buscar o um conserto, falei para vocês outro dia, restabelecer alianças, exige sacrifícios, Jeremias diz, perceba onde você caiu, vai ali e conserte, persevere nos negócios que o Senhor te deu como sonho, persevere nas relações, persevere na tua fé, persevere no entendimento de buscar Deus na sua palavra, a fim de você poder servir pessoas, não para que as pessoas olhem para você e falem, puxa que bênção, ela é a irmã versículo, tudo que eu falo ela conta um versículo para mim, contar versículo é fácil, viver versículo é mais difícil irmãos, amém queridos, glória a Deus, então aplauda o Senhor de verdade, está muito quieto, porque, entenda isso queridos, é você buscar em Deus uma forma das pessoas serem abençoadas, não delas olharem para você e você estar correndo sempre atrás de um elogio. Não, não, não se baseie em elogios a fim de você fazer a vontade de Deus. Só te contando, irmãos: Elias, um grande profeta de Deus, sabe como ele morreu? Ele foi serrado ao meio. O rei pegou e mandou ele serrar ali no meio. João Batista foi decapitado, Pedro morreu de cabeça para baixo, Paulo foi decapitado, Tiago morreu a flecha, ao, ao fio da espada, perdão. Ele ia é serrado ao meio. Então, e graças a Deus, a gente vive num tempo de bênção, queridos. Mas, às vezes, o nosso coro está muito sensível. E eu estou terminando, e a Bíblia diz que eles perseveravam e... Eles eram unânimes. Deixa eu só te explicar uma coisa. Depois eu vou falar isso mais para frente, em outra administração. Ser unânime não é ter a mesma opinião. Ser unânime é ter o mesmo ânimo. Eu vou falar de unidade, ou domingo que vem, ou outro. A gente só consegue ter unidade quando a gente tem unanimidade primeiro. As pessoas estão querendo ter unidade sem ser unânimes. Ser unânime é ter o mesmo objetivo, não importa se é corintiano, se é palmeirense, se é são paulino, seja o que for. É quando nós temos um objetivo comum, nós somos maduros o suficientes para tratar as nossas diferenças. Tipo assim, ele, ele não anda no meu ritmo e eu vou ter que talvez ter um pouquinho de paciência para guardar o ritmo dele. Ele, ele, ele anda rápido demais, mas eu vou ter um pouquinho de paciência, talvez, um pouquinho de, de, de motivação para acelerar um pouco o meu passo, mas a gente não vai, não vai deixar de andar junto por causa disso. E eu às vezes converso com ele, mas me irrito, porque ele pensa totalmente diferente que eu, mas eu não vou abrir mão dele. E glória a Deus que a gente pensa diferente. Porque um pode somar na vida do outro e pode fazer enxergar por um prisma que a gente antes não enxergava. A palavra unanimidade usada aqui é homo tumadon. Parece um palavrão, né, mas não é. Ela quer dizer assim, com uma mente de comum acordo com uma paixão singular. Usada dez 10 de suas 12 ocorrências no livro de Atos. Por, por 10 vezes é usada essa palavra, uma Ela ajuda-nos a entender a singularidade da comunidade cristã. É imagem quase musical, um conjunto de notas tocado, mesmo que diferentes as notas harmonizam em grau e tom. Como os instrumentos de uma grande orquestra, sob a direção de um maestro, assim que esse maestro é o Espírito Santo de Deus. É uma orquestra, querido. Eles são unânimes, eles estão no mesmo tom, produzindo sons diferentes. É isso que compõe uma orquestra. É isso que dá beleza em todas as coisas. Então, perseverar, que é uma grande bênção, está totalmente ligada à unanimidade, porque nós temos um fim comum, nós temos um projeto de vida. Irmãos, deixa eu te falar, você tem que exercer o seu papel dentro do reino, eu falei no meu discipulado essa semana, Efésios 4,11, né? A uns chamou apóstolos, a outros profetas, a outros evangelistas, a outros pastores, a outros mestres, todos nós temos talentos, nós temos esses cinco ministérios, um desses cinco ministérios para agir. O que vai nos motivar é o amor. O que vai fazer com que esse amor esteja prevalecendo é a perseverança. O que vai fazer com que a perseverança se faça valer é a gente ser unânime. Quando nós estamos orando em unanimidade, o espírito de oração é aprofundado. Ao ouvir as orações uns dos outros, nós podemos nos tornar mais convictos do que estamos dentro da vontade de Deus. É extremamente importante quando você unanim, unanimemente ora com um irmão. Tem irmãos que eu, eu oro praticamente todo dia, às vezes dia sim, dia não, acerca de algumas coisas que são pertinentes à vida deles. Mas eu lembro que, eu, 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 lembro, eu sei que quando eu oro com esses irmãos, vem um calor, vem, vem, vem uma ação, vem um agir do Espírito Santo de Deus totalmente diferente quando eu oro sozinho. Você sabe disso irmãos, bênção de Deus, você se enfiar no quarto, em qualquer lugar, ficar lá quatro, cinco horas orando, glória a Deus por isso, você se santificar, se consagrar, querer saber qual é a vontade de Deus na tua vida, mas existem experiências que a gente experimenta só quando nós oramos juntos, só quando nós damos as mãos uns para os outros, só quando nós estamos em concordância, só quando nós nos reunimos, só quando há esse mover de unanimidade e aí o Espírito Santo de Deus se manifesta na nossa vida não tem coisa melhor do que uma experiência de oração, existem duas experiências tremendas de oração, uma quando você intercede pelas pessoas, irmãos, quando você está em intercessão por alguém, o Espírito Santo de Deus te toma de fé, de convicção, de confiança, de certeza, agora você não pode ficar só para você, você tem que compartilhar com as pessoas, e quando você ora então com alguém, é tremendo aquilo que o Espírito Santo de Deus faz eu não sei você, mas eu tenho necessidade desse calor, eu tenho necessidade dessa manifestação, eu, eu preciso disso na minha vida, de ver o Espírito de Deus mover, testificando que Ele está presente no nosso meio, a gente só consegue isso juntos, amém irmãos? Porque senão fica um lance assim, Deus está falando, a gente está ouvindo e cada um viva como quer… Quanto mais você ora com outros irmãos, mais você percebe o palpitar do coração do outro, seus fardos, a sua alegria no Senhor e a sua experiência cristã. Com exceção do pecado pessoal, o que mais impede a oração eficaz é a desunião. Pedro nos fala isso em 1 Pedro 3,7. Diz o quanto o marido deve estar em comunhão com a mulher, para que as suas orações não se interrompam. Se você não ora junto com a tua família, você está desunido com ela. Então, fora o pecado pessoal, a desunião é a maior causadora da falta de oração. É quando nós achamos que nós vamos ver a nossa verdade, as nossas realidades e cada um se vira como pode. Há muitas recomendações na Bíblia no sentido de, de preservar a unidade da igreja. 1 Coríntios 1,10 diz assim, Rogo-vos, porém, irmãos, ele, ele está falando assim, pelo amor de Deus, Paulo está falando. Quando ele fala rogo-vos, ele está dizendo, Pelo amor de Deus, irmãos, no nome de Jesus, que digais todos a mesma coisa, que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em o um mesmo sentido, em o um mesmo parecer. Jesus disse que só haveria uma forma do mundo nos conhecer, e conhecer a Jesus, do mundo conhecer a Jesus, quando nós estivéssemos sendo um, como Ele é um com o Pai. Não precisa, mas Moisés diz em Deuteronômio 32, 30, ele diz assim, que uma pessoa, com a ajuda de Deus, ela persegue mil pessoas. Mas ele diz também, que quando há dois, mais Deus, eles perseguem dez mil pessoas. É exponencial. Em Levítico 26, 8, ele fala assim, Moisés... Mas ele, ele, que cinco perseguiriam cem. Se nós juntarmos cinco, nós perseguimos cem. Mas se nós juntarmos cem, nós perseguimos dez mil. Eu quero te convidar esta manhã para você entender que existe algo a ser feito. Você precisa, como diz Paulo a Timóteo, manusear bem a palavra de Deus e cumprir cabalmente o teu chamado, o teu ministério. Nós precisamos falar do amor de Jesus para as pessoas, evangelizá-las, dizer que Jesus é vivo. Nós não vamos conseguir fazer isso, queridos, se nós não perseverarmos. Nós não vamos conseguir perseverar se nós não entendermos o que literalmente quer dizer perseverança. Nós não vamos conseguir fazer isso se nós não formos unânimes. Eu não estou falando para todo mundo torcer para o mesmo time. Eu estou falando para todo mundo pensar da mesma forma, e ter o mesmo objetivo e o mesmo alvo. E nós não vamos conseguir fazer isso se nós não orarmos, se nós não buscarmos diante do Senhor aquilo que deve ser feito. O Espírito Santo anela, deseja a nossa oração. É muito difícil manter um relacionamento sem diálogo. Nós não conseguimos, sem dialogar, estar andando com o Alucém continuamente. Fica uma relação chata. Nós não conseguimos ter uma relação com Deus se nós não falarmos com Ele. É muito difícil enfrentar os desafios dessa vida sem ter uma direção e uma resposta de esperança. No mundo tereis aflições, disse Jesus, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. É impossível ter tremor e temor sem se aproximar de Deus e reconhecer a sua grandeza. É reconhecendo a sua grandeza que percebemos quão limitados somos e o quanto necessitamos dele. É na oração que afirmamos que somos seus filhos e que temos a certeza da nossa vitória. É na oração que percebemos que fomos projetados para trabalhar em conjunto com Deus. Ele nos ajuda. Sunante lambanomai. Ele nos ajuda nas nossas fraquezas. A oração nos transforma para que a gente saiba lidar com a resposta que nós estamos buscando. É na oração que você vai adquirindo confiança e é na oração que você vai entendendo o tempo certo de todas as coisas. É na oração que você vai amadurecendo a fim de receber aquilo pelo qual você está orando. Para poder lidar com isso com sabedoria de forma... Que o nome do Senhor seja glorificado e que as pessoas sejam abençoadas. É na oração que a tua confiança é trabalhada. Não deixe de orar, irmãos. Não deixe de fazer isso com perseverança e unanimidade. Algo muda em mim quando eu me envolvo com Ele em oração. Essa mudança, o desenvolvimento da salvação... E aí eu consigo entender a sua resposta acerca do que eu tenho orado. Quero terminar com uma frase de Lutero, que eu já até falei dela aqui uma vez. Lutero dizia assim, muitas vezes fui levado à oração pela irresistível convicção de que este era o único lugar para onde eu podia ir. A oração nos leva a viver aquilo que ainda não se tornou real. Vamos cair em pé em nome de Jesus. A oração antecipa os fatos. Sabe por que a oração traz alegria nos nossos corações? porque ela nos faz ver pela fé aquilo que ainda não aconteceu porque nós passamos a crer num Deus que traz a existência aquilo que não existe que abre uma porta onde não há uma porta quer viver uma vida onde você consegue enxergar todo o bem que Deus tem feito ore quer andar num caminho de alegria Alegria genuína, fruto do Espírito Santo de Deus? Ore. Esse foi o primeiro passo que aqueles discípulos deram. Eles foram se reunir em oração. E eles fizeram isso de forma perseverante, porque o medo, a ansiedade, a dúvida, os conflitos, obviamente tomavam conta do coração deles. Eles eram um número tão pequeno perto de uma obra tão grande. Eles tinham tantos opositores e opositores tão violentos. Eles viram o que Jesus passou. O escárnio pelo qual Jesus foi submetido. Eles viram o quão sangrenta foi a crucificação de Jesus. Mais sangrenta do que todos os outros, irmãos. Os malfeitores que foram crucificados... Eles não passaram pelo escarne de Jesus, eles não passaram por aquilo que Jesus passou, sai da casa de Herodes, vai para Pilatos, volta para Herodes, colocam nele uma coroa de espinho, dão a ele quarentenas de, menos um de açoites, a sua carne toda de lacerada. Como você acha que aquilo tomava o coração deles? Muitas vezes a gente ouve algumas notícias aí, que são aterradoras, na é verdade, que, que, que nos põem, querem nos pôr medo, e, e de repente a gente fica tomado por um clima de insegurança, meu Deus, eu não quero sair na rua, meu Deus, meu filho não chegou em casa, minha filha ainda, e, e onde que está, a gente vive esse estresse aqui, é um absurdo isso, é um absurdo. Mas quando nós entramos diante de Deus em oração, as coisas tomam o seu devido lugar. Quando nós entramos diante de Deus em oração, a gente é munido de ferramentas para poder trazer paz na vida das pessoas. Nós estamos numa guerra, queridos. Existe algo a ser feito. Nós não podemos deixar com que as coisas aconteçam sem a gente exercer o nosso chamado e o nosso papel. Nós precisamos estar atentos. Uma coisa que me preocupa bastante é o quanto nós como igreja podemos ser maduros. E entender definitivamente Mateus 6,33. Buscai o reino dos céus e toda a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Irmão, se eu te falar em nome de Jesus, espero que você me ame. Nós não estamos brincando de igreja, queridos. Nós não estamos reunidos aqui só para ser abençoado, até porque você já é. A gente não está reunido aqui para ser igreja. A gente está reunido aqui para ser igreja fora daqui. Deixa eu te falar uma coisa. As pessoas estão indo para o inferno. Inferno. As pessoas estão sendo sentenciadas para morrerem eternamente. É loucura. É bizarro. É insano. Você entender que só 70, 80, 90 anos da nossa vida é o suficiente. Irmãos, não é isso não, querido? Foi confiado a você uma obra de salvação através de Jesus Cristo. Foi confiado isso a você, você. Aliás, vou inverter o, o que é o correto. Jesus fez a obra de salvação, mas foi confiado a nós falar disso. Nós não podemos ter malícia quando nós tocamos as pessoas. Quando nós abraçamos as pessoas, nós temos que ter o um entendimento que quando nós abraçamos alguém, nós estamos abençoando essa pessoa. Você, você não consegue imaginar o que acontece espiritualmente, quando você, de forma pura, singela, cheia de amor, convicta em fé, quando você abraça alguém por isso que o apóstolo Paulo fala que nós devemos dar uns aos outros, ósculo santo, ósculo é beijo, mas um beijo santo irmãos, eu, eu quero te convidar a entender isso, por isso que os discípulos se reuniam naquele lugar, e eles perseveravam unânimes, numa só oração, Senhor, nos usa, nos usa, nós não queremos perseguir aqueles que perseguiram Jesus. Nós queremos vê-los salvos, transformados, restaurados. Cuidado, irmãos, quando o viés político está te levando a odiar pessoas sem que você perceba. Hein? A tua luta não é contra a carne ou sangue. Nós sabemos de todas as coisas erradas que querem tomar o nosso país de novo mas daí, odiar e querer matar essas pessoas, é outra conversa, isso é uma armadilha do inferno, para roubar a tua paz, para roubar o teu chamado, o teu propósito, nós estamos entendendo nosso papel irmãos, eu só peço a Deus, que a gente amadureça, eu só peço a Deus que a gente venha aqui constantemente buscar diante de Deus uma forma de sermos mais úteis. E mais do que sermos úteis, sermos dignos de poder ser chamados cristãos. Eu quero essas cinco semanas compartilhar sobre isso, sobre esse desafio. E, e eu quero em nome de Jesus que você entenda isso como responsabilidade na tua vida. Para que a gente, como igreja, possa fazer a diferença aonde a gente está. Amém? Você topa o desafio, topa mesmo. Vão ser dias de benção, mas vão ser dias de grandes desafios, para que a gente enfim amadureça, para poder andar e entender qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Feche os teus olhos na liberdade. Raca, chalabasor e Espírito Santo de Deus, nós declaramos que o Senhor é presente aqui, Senhor. O Senhor está no nosso meio. É o Senhor quem nos dá a direção certa. Nós estamos aqui, Deus, unânimes, perseverantes, orando a Ti, Senhor, a fim de que a Tua vontade se cumpra através de nós porque a Tua vontade em nós tem se cumprido, nós sabemos que o nosso nome está escrito no livro da vida, nós sabemos que nós temos uma vida de eternidade ao Teu lado, nós sabemos Deus que a Tua boa mão é sobre nós, aonde nós pisarmos os pés, nos será dado por herança, aonde nós tocarmos as nossas mãos, haverá prosperidade, toda palavra liberada através da nossa boca que vem de Ti, ela cumpre, ela vai cumprir o Seu propósito, Agora, Senhor, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, vem gerar essa maturidade, vem gerar essa sede, esse desejo de buscar mais do Senhor, de, de aprender mais de Ti, a fim de cumprirmos o nosso papel no meio em que vivemos, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, vem manifestar-se no nosso meio. Em nome de Jesus, que o Senhor venha a Deus a fazer com que a gente amadureça a fim de cumprir a grande comissão, é o que nós te pedimos para louvor da tua glória, nós não queremos sair daqui da mesma forma que entramos, nós não queremos levar daqui nessa manhã aquilo somente que viemos buscar, nós queremos levar daqui não somente o que viemos buscar, mas muitas outras coisas mais que o Senhor tem para nós Pai, nós vemos aqui muitas vezes com o intuito de buscar algo, o Senhor tem algo muito maior para entregar e confiar nas nossas mãos. É isso que nós cremos, é isso que nós pedimos, e é isso que nós buscamos diante do Senhor. Nós queremos declarar em bom e alto som, Deus querido, amado Pai, eis-nos aqui, envia-nos a nós, e que nós sejamos uma bênção por onde nós formos. É o que eu declaro e te peço, junto com os teus filhos em nome, e na autoridade de Jesus, eu quero te pedir irmão, que você junte aí, com dois, três, quatro irmãos, eu gostaria que você desse a mão, para esses irmãos, vamos fazer algumas rodas de oração aqui, em nome de Jesus, na liberdade, tenha liberdade, quero que você dê a mão para o teu irmão, dê a mão para o teu irmão, dê a mão para a tua irmã, chore, canta lá, canta lá, e eu quero, abre a tua boca, abre a tua boca, Jesus, ore pelo teu irmão, ore pela tua irmã, ore por ele,
1: eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer Jesus, quero conhecer Jesus meu amado rei,
0: Allah'a emanet Aleluia Jesus. Aleluia Jesus. Espírito Santo de Deus. Ajuda-nos. Ajuda-nos, Senhor, nas nossas fraquezas. Nos usa, Senhor. Que o Senhor dê a cada um aqui uma semana maravilhosa, uma experiência ímpar. O Senhor dê a cada um aqui em nome do Senhor Jesus algo poderoso. Que nós possamos, Deus, testificar da Tua palavra, da Tua vontade e do teu agir em nós e através de nós. Que nós tenhamos essa semana uma experiência fantástica, Pai. De levar pessoas até o Senhor e de fazê-los fazê caminhar até a eternidade. É o que nós pedimos em nome de Jesus, eis-nos aqui, envia-nos a nós, e que nós sejamos uma bênção, em nome de Jesus. Amém, querido? Glória a Deus, aleluia, dá uma salva de palmas a Deus. Deixa eu só te perguntar uma coisa. Alguém aqui, agora, nesse momento, sentiu um formigamento na língua? Sentiu? Quem sentiu? Alguém sentiu um formigamentozinho assim na língua? É. O Espírito Santo de Deus, que agir através da tua vida, abre a tua boca, não se contenha, olhe para as pessoas e, e declare com fé, Jesus te ama, elas precisam ouvir isso, elas precisam ouvir e saber disso, e Deus vai mover segundo a vontade dele sobre a tua vida, amém? eu quero já orar pelas ofertas e, e dar a benção apostólica pai querido, obrigado abençoa os teus filhos que vão trazer as suas ofertas os dízimos na tua casa o senhor dê a eles abundantemente que eles vivam ricamente porque Deus, nós não estamos aqui para entesourar nesta terra mas para ter tesouros no céu e nós trazemos esta oferta esses dízimos nessa visão nesse entendimento Sabedores Deus, que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Que a Tua bênção seja sobre, especificamente agora, na vida financeira de cada irmão, irmã, pai. Todo migrador, todo roubador, todo assolador, tudo que veio para matar, roubar e destruir. Especificamente nessa área financeira que caia por terra. Que haja prosperidade no Teu povo. Que haja prosperidade na Tua igreja. E que nós possamos ouvir testemunhos e testemunhos de bênçãos incontáveis tudo para louvor da tua glória Pai e que o amor de Deus o Pai a graça eterna de Jesus Cristo nosso amigo certo das horas incertas e que a unção, o poder o consolo, a companhia do Espírito Santo e de Deus te leve em paz vá em paz, Tem uma semana indescritível, experiências maravilhosas junto ao Senhor, ao Espírito Santo e aqueles a quem Ele colocar diante de você que ouvirão da tua boca uma palavra de salvação e de eternidade. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Fala para o teu irmão aí. Descansa, meu irmão. Porque a bênção já é sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Jesus.
1: O mais belo entre os milhares Um gênio no nosso meio Temos, temos sim Temos um gênio no nosso meio Temos, vem cá ver Mano, não existe nada Entre Deus e os homens, só o Luiz Não, não dá, o homem é brabo Por isso que eu falei, hoje é pra tocar sem celular e não errou uma, tá explicado Não, é, E o celular fica mais, mais livre. Aqui, aqui é uma cola rápida, porque ele apaga. Né? É, mas, mas dá pra deixar, não dá? Não, ele muda pro relógio. Ah, então tá. a gente liga configuração. Se você liga, ele sai. Mano, essa, essa foi boa. É. Essa vai pra fazer. tá. É.
0: Tô vendo o acorde, pô. É isso que eu tô dando pro